0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar ben Derya Kumtepe bugün programında değerli bir konu ağırlayacağım Tabii ki artan enerji maliyetlerini konuşacağız nasıl bir tasarruf potansiyeline sahibiz neler yapabiliriz özellikle endüstriye endüstriyel tesislerde sanayi kanadında neler yapmak gerekiyor AHS Endüstriyel Genel Müdürü Arda Zahim bizlerle birlikte merhabalar Arda Bey nasılsınız
2: merhabalar Derya Hanım teşekkür ediyorum sizler nasılsınız
1: bizlerdeyiz çok teşekkürler malum enerji sektörünün gündemi yoğun herkes enerjiyi konuşuyor Artan maliyetleri konuşuyor. Aşağıya düşürmek, birazcık daha bu taraftan kâr edebilmek için nasıl çözüm önerileri sunabiliriz bunların peşindeyiz. Sizin de çok güzel çalışmalarınız ve projeleriniz var. Hem sizleri bir yakından tanımak istiyorum hem de AYZ Industrial Firması'nın kuruluşundan sunduğu hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki de. Öncelikle programımıza konuk olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Arda Zayim mekanik yüksek mühendisiyim. süreyle Gürallar Cam Ambalaj Fabrikasında bakım mühendisi ve enerji yöneticiliği görevlerini yürüttüm. Ardından Festo Sanayi ve Ticaret AŞ'de satış mühendisi ve proje mühendisliği görevlerini devrede ettim. 2021 yılında da AHZ Endüstriyel Şirketini kurdum ve ticarete atıldım. AHZ Endüstriyel'den bahsedecek olursak, AHZ Endüstriyel 2021 yılında basınçlı hava enerji verimliliği, servis hizmetleri, finomatik, ölçüm ekipmanları, proses otomasyonu, endüstriyel otomasyon alanlarında teknolojik değişimlere uyum sağlayarak müşterinin değer katan ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla kurulmuştur. Endüstriyel ekipman satışı alanında Eskişehir ve Kütahya'da iki ofisimiz bulunuyor. Basınçlı hava enerji verimliliği, servis hizmetlerimiz ise tüm Türkiye genelinde gerçekleştirmekteyiz.
1: Çok güzel özetlediniz özellikle işte otomasyon konusunda sanayi tesislerinin de birçok ihtiyacı var enerji tarafında enerji otomasyonunda da birçok ihtiyaç var birazcık daha sahaya gidersek biliyorsunuz programın başında söylediğim gibi de artan enerji krizi ile birlikte bir maliyet artışı söz konusu size nasıl talepler geliyor siz sağda nasıl görüşmeler yapıyorsunuz?
2: Şimdi bunu şöyle açıklayabiliriz. Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji tüketimi ve maliyetleri günden güne artış gösteriyor. Ülkemizde fosil enerji kaynakları bakımından sınırlı ve dışa bağımlı. Ülkemizdeki elektrik üretiminde fosil kaynakların payı yenilenebilir kaynaklara göre neredeyse iki kat fazla. Enerji birimliliği tüm sektörler için önemli olmasına rağmen önümüzdeki yılların enerji tüketimi ve sektörün enerji yoğunluğu açısından sanayi sektörünün öncelikli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki bu enerji yoğunluğu nedir? Enerji yoğunluğu gayri safi milli hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden tüm dünyada kullanılan bir gösterge. Sanayi sektöründe enerji yoğunluğunun düşürülmesi ülkemizdeki enerji yoğunluğunun düşürülmesinde büyük bir etkiye sahip olacak. Biz de bunu bildiğimiz için AHZ Endüstriyel olarak Basınçlı ve enerji verildiği alanında verdiğimiz 5 farklı servis hizmetiyle işletmelerin enerji maliyetlerini ve karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.
1: Şimdi bu tabii karbon ayak izi ve yeşil mutabakat konusu da özellikle ihracat yapan sanayi kuruluşları için çok önemli. Yeşil mutabakatla ilgili de hem önemli gelişmeler var hem gündem maddelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sanayi
2: bu yeşil mutabakata nasıl hazırlanmalı? Güncel gelişmelerden ötürü enerji tüketimleri artış gösteriyor dedik. Enerji tüketiminin artışıyla birlikte sere gazı emisyon miktarları da artış gösteriyor. Bu dünyamızdaki küresel ısınmanın önüne geçebilmek için Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı adı altında iki farklı anlaşma söz konusu. Avrupa tabii ki bizden daha önce aksiyon olarak bir Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Türkiye de sonrasında bu anlaşmaya dahil oldu. Bu anlaşma ne diyor bize? Avrupa Birliği'nin 2030 yılı için sere emisyon azaltım hedefini sorumlu bir şekilde 1990 yılına kıyasla en az %50'ye mümkünse %55'e çıkarmak için etki değerlendirmeli bir plan hazırlandı. Bu doğrultuda yapılacak enerji verimliliği çalışmalarıyla biz enerji maliyetlerimizi ve karbon ayak izimizi azaltacağız. Sanayilerde de şöyle özellikle Türk imalat sektörüne ihracat yapan makine imalatçıları için de önümüzdeki yıllarda Avrupa için sınırda karbon değerlendirmesi adı altında bir yapılanma söz konusu olacak. Yani makinelerimiz tüketmiş olduğu enerji miktarlarına göre gazı emisyon miktarları hesaplanacak ve bu değer SKD'nin yanısında karbon değerlendirme sürecinde özel bir değerin altında ise herhangi bir vergi talep edilmeyecek. Ancak sizin ürettiğiniz makinenin enerji tüketimi kaynaklı seri gaz emisyon miktarı açıklanan değerin üzerinde ise ekstradan bir vergilendirme söz konusu olacak. Dolayısıyla özellikle pneumatik makine imalatı yapan makine imalatçılarında basınçlı havanın verimli kullanımı oldukça önemli.
1: Tabii enerji verimliliği konusu için de sanayi tesisleri önemli bir yol haritası izlemesi gerekiyor. Kendine bir yol haritası çizmesi
2: gerekiyor. Siz adım adım nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz bir tesise girdiğinizde? İşletme bünyesinde kullanılan tüm enerji türlerinde tüketim miktarının belirlenmesini öncelikli kılıyoruz. Ölçüm yapmadan verimlilik konusunda herhangi bir çalışma yapmak mümkün değil. Bunu söylememiz lazım. İkretmiş olduğumuz enerji miktarlarını ölçmemiz gerekiyor. Biz AHZ Endüstriyel olarak işletmelerin basınçlı hava sistemlerindeki tasarruf potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz diye soracak olursanız basınçlı hava enerji verimliliği alanında verdiğimiz 5 farklı servis hizmeti mevcut. Bunlar sırasıyla şöyle basınçlı hava enerji verimliliği analizi etüt hizmeti. Bu etüt hizmetinde basınçlı hava sistemindeki tüm parametreler analiz ediliyor. Sahada çeşitli ölçümler gerçekleştiriliyor. Çeşitli hesaplamalar yapıyoruz. Sonrasında işletme için bir enerji verimliliği yol haritası olacak bir değerlendirme raporu sunuyoruz. İşletme Etmeye, bu raporda tespit ettiğimiz tasarruf potansiyelini hayata geçirmek için çeşitli revizyonlar gerçekleştiriyor ve enerji verimliliğini sağlamış alıyor. Diğer bir servis hizmeti hizmetimiz ise basınçlı hava kaçak tespiti servis hizmeti. Bildiğiniz üzere basınçlı havada enerji verimliliğinde birçok unsur mevcut. Bunlardan en önemlisi de kaçakların tespiti ve tamiri. Biz bir ultrasonik kaçak tespit cihazı kullanarak kompresörden işletmedeki son noktaya kadar Tüm kaçakları tespit edip etiketliyoruz. Hem yani fiziksel olarak hem dijital olarak. Burada kaçağın büyüklüğü, kaç litre bölü dakika olduğu, yıllık ne kadara mal olduğu, yıllık size ne kadarlık bir karbon emisyonu ortaya çıkardığı detaylarıyla birlikte yer alıyor. Bununla birlikte bu kaçağa neden olan ekipmanın bilgileri, hangi makinede, fabrikanın hangi bölümünde olduğu da bu detaylı rapor içerisinde yer almakta. Diğer bir servis hizmetimiz ise kompresör enerji verimliliği analizi. Burada da kompresörümüzün tüketmiş olduğu elektrik enerjisi miktarı, üretmiş olduğu hava miktarı, üretmiş olduğu havanın basınç seviyesi belli bir süreyle kayıt altına alınıyor. Sonrasında kompresörün spesifik enerji tüketimi hesaplanıyor ve kompresör verimliliği alakalı detaylı bir rapor oluşturuluyor. Dördüncü servis hizmetimiz ise basınçlı hava kalitesi analizi. Basınçlı hava içerisinde bildiğiniz üzere çeşitli kirleticiler mevcut. Bunlar partikül nem veya bunları uygun ölçü aletleriyle ölçümlendirerek izo 8573 basınçlı hava kalitesi standardı uyarınca bir ölçüm raporu hazırlıyoruz istenilen hava kalitesine nasıl ulaşabileceği konusunda da müşterilerimizi yönlendiriyoruz son servis hizmetimiz ise basınçlı hava sistem tasarımı verimli bir basınçlı hava sistemi nasıl tasarlanır hangi ekipmanlar kullanılır mevcuttaki ekipmanların yerleşimi konusunda nasıl bir revizyon yapabiliriz mekanik tesisat boyutlandırması gibi gibi birçok noktaya dikkat çekerek bu tasarım hizmetinde vermekteyiz
1: Şimdi tabi basınçlı havadan başlayalım isterseniz. Çünkü hizmetlerinizi böyle 4-5 farklı başlık altında değerlendirdiniz. Basınçlı havada şimdi önemli potansiyel tasarruf noktaları var. O yüzden hatta en pahalı enerji kaynağı diye geçiyor. Bu potansiyeller nedir? Bu basınçlı havayı
2: önleyerek nasıl bir verimlilik sonucuna ulaşıyor fabrikalar? Sizin de belirttiğiniz üzere basınçlı hava en pahalı enerji kaynaklarından bir tanesi. Ve bu alanda birçok tasarruf noktası mevcut. Biz bu tasarruf noktalarını gene Beş ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar neler? En büyük payı basınçlı hava kaçaklarının tespiti ve tamiri alıyor. Ardından üretim dışı zamanlarda kompresörlerin kapatılması. Kompresörlerimiz işletmede üretim veya tüketim yokken boşta çalışırlarsa bir enerji tüketimi ortaya çıkıyor. Bunu ortadan kaldırabiliyoruz. Diğer bir nokta basınç kayıplarının azaltılması. Mekanik genellikle mekanik tesisat boyutlandırması kaynaklı oluyor. Biz kompresör dairesinde 7 bar hava üretiyoruz fakat işletmenin en uzak noktasına 7 bar havayı götüremiyoruz. Dolayısıyla bizim kompresörümüz olması gerekenden yüksek basınçta çalışıyor ve daha fazla elektrik tüketiyor. Biz mekanik tesisat boyutlandırmasını kontrol ederek akış sürtünmesi kaynaklı basınç kayıplarını minimize ediyoruz. Ardından kompresör işletme basıncının düşürülmesi. Bu bahsettiğimiz basınç kayıpları ortadan kalktıktan sonra artık bizim kompresörümüzü yüksek basınçta çalıştırmamıza gerek yok. Kompresörümüzün işletme basıncını düşürerek elektrik tasarrufu sağlayabiliyoruz. Son olarak da tüketim optimizasyonları. Burada da bir makinede veya bir mekanizmada kullanılan pneumatik ekipmanların boyutlandırılması, açık üçleme uygulamaları gibi noktalara değiniyoruz. Yani toparlayacak olursak yine 5 farklı ana başlıkta toplayabiliriz bu tasarruf noktalarını.
1: Şimdi tabii bunu kullanabileceğiniz yani basınçta havayı daki kaçakları tespit edebileceğiniz cihazlar var. Teknoloji ilerledikçe sizin bunları tespit etmeniz ve verimli arttırmanız daha da kolaylaşıyor. Biraz böyle ürünlerden bahsedebilir misiniz? Gelişen yeni teknolojilerle birlikte bu ürünler nasıl değişiklikler yaşanıyor? Size nasıl hız ve verim katıyor?
2: Tabii ki de. işletmelerdeki basınçlı hava kaçaklarının tespiti için biz genellikle ultrasonik kaçak tespit cihazlarını kullanıyoruz. Eski cihazlara bakacak olursak eskiden bir kulaklık ve bir ölçüm probuyla bir sahada kaçak tespiti gerçekleştiriyorduk. Bunların çalışma mantıkları... Benzer cihazlar. Bu cihazları üreten birçok üretici mevcut. Bunlar nasıl çalışır kısaca ondan bahsedelim. Gürültülü fabrika ortamında kaçak noktasından belli bir frekansta yayılan ses dalgalarını tespit ediyor. Ve bize kaçağın büyüklüğü ve noktasal tespiti konusunda yönlendirme sağlıyor. Bu ilk kullandığımız cihazlar biraz ilkel cihazlardı. Kaçağın büyüklüğüyle ilgili yani kaç litre bölü dakika debide olduğu ile maliyetiyle ilgili bir veriler sunmuyordu. Kulaklığı takıyordunuz, etraftaki pnomatik ekipmanları tarıyordunuz. Kaçak gelen noktadan biz bir sesi alıyorduk ve ekran olmadığı için yani bir kamera olmadığı için bir büyüklük değeri gösteriyordu bize ama bu ses şiddetiyle ilgili bir değerdi. Dolayısıyla kaçak maliyeti ve debisiyle ilgili bir veriye sahip olamıyorduk. Ancak son yıllarda kaçak tespit cihazı üreten firmalar teknolojik yatırımlar gerçekleştirdi. Artık günümüzde kameralı ultrasonik kaçak tespit cihazları kullanılmaya başlandı. Bu bize ne gibi kolaylıklar sağladı? Öncelikle kaçak noktasının detaylı tespiti yani kaçağın noktasal tespiti bizim için çok kolay oldu. Hem kulaklıktan aldığımız parazit sesi ve cihazın kamerasından aldığımız yönlendirme işaretleriyle kaçakları çok daha kolay bir şekilde tespit edebiliyoruz artık ve bununla birlikte kaçak noktasının ses şiddeti bizim için çok kesin bir veri değil. Yani kaçak kaç, kaç litre/dakikalık bunu anlayamıyorduk. Artık bu kameralı cihazların da kullanımıyla Kaçağın debisiyle ilgili ve gireceğiniz birim hava maliyetiyle kaçağın yıllık olarak size ne kadara mal olduğu ile ilgili detaylar tespit edilebiliyor. Ve bununla birlikte bir raporlama da gerçekleştirebiliyorsunuz kamerayı kullanarak. Böyle özetleyebiliriz Derya yani.
1: Hanım. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman daha fazla uygulama örneğinden bahsedeceğiz aslında. Sizin sonlarında hayata geçirdiğiniz projeler, ise i̇şte hangi sektörde faaliyet gösteren bir fabrikada nasıl Çözümler sundunuz nasıl verimliktir elde ettiniz bunları konuşacağız döndüğümüz zaman Ahze Endüstriyel Genel Müdürü Arda Zayim bizlerle birlikte olmaya devam
0: edecek üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında AHS Endüstriyel Genel Müdürü Arda Zahim'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten hep konuştuğumuz konular tüm fabrikaların derdi diyebiliriz ama ağırlıklı olarak basınçlı hava kaçakları dediğimizde hangi sektörler böyle ön plana çıkıyor, hangi sektörlerin daha büyük bir derdine dönüşüyor bu konu, siz ağırlığı hangi bölümlere veriyorsunuz?
2: Aslında burada sektörel bir ayrım yapmak söz konusu değil Derya Hanım. Basınçlı hava kaçakları aslında tüm sektördeki firmalar için kanayan bir yara diyebiliriz. Ve bunun şöyle bir güzel yanı var. Basınçlı hava enerji verimliği çalışmalarında en kolay şekilde sonuç alabileceğiniz geri ödeme süresi çok kısa olan bir verimlilik faaliyeti diyebiliriz. Biz ülkemizde tutun Edirne'den Kırnak'taki santrallere kadar Birçok endüstriyel tesiste kaçak tespit servis hizmeti vermekteyiz. Bizim ortak yanı şöyle söyleyebilirim. Bu firmaların ortak yanı kaçakların büyük bir çoğunluğunun pneumatik bağlantı noktalarından kaynaklanması. Hani bizim rekor olarak tabir ettiğimiz bağlantı ekipmanları. Bu kaçakların bu noktalarda olmasının en büyük sebebi de firmaların özellikle maliyet baskısı nedeniyle uzak doğu menşeli ürünler tercih etmesi. Şimdi satın alma birimi, Bakın birimi maliyet odaklı ilerliyor bazı firmalardan. Dolayısıyla ucuz olan uzak doğu meşeli ürünleri tercih ediyor. Getiriliyor o ürün, işletmeye takılıyor. Belli bir süre sonra bu noktalardan hava kaçakları meydana geliyor. Şimdi satın alma maliyetini, işletme maliyetini kıyasladığımızda arada çok büyük farklılıklar var. Belki şu anda bir rekoru 1 euroya temin edebilirsiniz. Ancak bu rekordan işletmede kaçak meydana geldiğinde yıllık 60-70-100 eurolara kadar varan bir kaçak maliyeti söz konusu oluyor. Dolayısıyla işletmelere biz mutlaka pneumatik sektöründe öncü markaların, kaliteli markaların, bağlantı elemanlarını kullanması konusunda öneriyoruz diyebilirim.
1: Aslında her sektörde olduğu gibi bu sektörde de fiyat ve performans diye böyle kıyasladığımız bir konuya değiniyoruz. Ürün ve mühendislik hizmeti seçerken fiyata çok odaklanmamak gerekiyor ki daha yüksek bir verim elde edilebilsin değil mi? Kesinlikle.
2: Yani az önce de belirttiğim üzere pneumatik bir rekor. Yani mühendislik testlerde onlarca yüzlerce kullanılan bir bağlantı elemanı. Bunların kullanırken... Özellikle dediğim gibi sektördeki öncü markaları kullanmaya gayret etmelerini istiyoruz işletmelerin. Satın alma maliyeti ve işletme maliyetlerini kıyaslamalarımız çok önemli.
1: Şimdi programda araya gitmeden önce dedik ki birazcık daha uygulama örneği konuşalım. Sizin böyle son dönemde yer aldığınız bir projeden bahsedebilir misiniz? Nasıl çözüm sağladığınızı, nasıl sonuçlar elde ettiniz?
2: Biraz böyle verimlilik rakamları da neler, hangi çıktılar elde ettiniz? Tabii ki de. Vermiş olduğumuz servis hizmetlerinden bir tanesi de Söylediğim üzere basınçlı hava enerji verimliliği analizi servis hizmetiydi. Size son yaptığımız uygulamadan somut birkaç örnek sunayım. Bu bahsettiğim servis hizmetinde kompresör dairesinden işletmedeki en uzak noktadaki pneumatik ekipmana kadar bir sistemi tarıyoruz. Nerede ne kadar tasarruf potansiyeli sağlayabiliriz şeklinde çıkarımlarda bulunuyoruz. Çeşitli debe ölçümleri, hava kalitesi ölçümleri... Basınç dışı ölçümleri gerçekleştiriyoruz ve sonrasında işletmenin tespit ettiğimiz uygunsuzlukları gidererek ne kadarlık bir tasarruf potansiyeline sahip olacağı konusunda çok detaylı bir rapor sunuyoruz. Örnek verecek olursak makina, iş makineleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleştirmiş çalışmanın sonuçlarından bahsetmek isterim size. Öncelikle bu işletmenin kurulu gücü 361 kilowatt yani 361 kilowattlık bir kompresör kurulu gücü mevcut ve bu işletme yıllık basınçlı hava üretimi için 285 bin euroluk bir elektrik faturası ödüyor. Şimdi burada yaptığımız verimlilik çalışmalarında nerelerden ne kadar tasarruf sağlayabileceğimiz konusunda detaylara eğilecek olursak, özür diliyorum bir rakamı değiştireceğim. 250 bin euroluk bir basınçlı hava maliyeti mevcut bu işletmenin. Yaptığımız çalışmalarda nihai olarak 5 ana başlıkla toplamıştık biz tasarruf potansiyelini. Kaçakların tamir edilmesi. Bu işletmede 7.8 metreküp bölü dakikalık bir statik tüketim söz konusu. Yani işletmedeki hiçbir... Cihaz hiçbir makine çalışmazken kompresörler devrede ve bu işletme 7.8 metreküp dakikalık bir basınçlı hava tüketimine sahip. Bunu yüzdelere vurduğumuzda toplam kapasitenin %34'ü kaçak. Biz yapacağımız basınçlı hava kaçak tespiti servis hizmetiyle bu kaçakların yaklaşık %22'sini giderebiliriz öngörüsünde bulunduk. Ve toplam nihai maliyetlere baktığımızda işletme kaçaklarını tamir ederse yılda yaklaşık 55.000 Euro'luk bir tasarruf sağlayacak. Bununla birlikte bu işletmede üretim duruyor ancak kompresörler halen devrede. Kompresörlerin çalışmasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. öyle alalım, mola vakitleri gibi sürelerden bahsediyoruz. Yılda 5.125 saat çalışan kompresörleri 125 saat durduralım dediğimizde, mola saatlerini eklediğimizde yaklaşık yıllık 6.000 Euro'luk bir tasarruf potansiyeli söz konusu. Daha önce de bahsettiğim üzere bu işletme basınç kayıpları açısından iyi bir işletme. Biz kompresör dairesinden en son noktaya kadar olan basınç kaybının 0.6 bardan fazla olmasını istemeyiz. Ancak bu işletmede kaydettiğimiz değer 0.48 bar gibi güzel, standarda uygun bir değer. Ancak daha da geliştirilebilir. Biz bu işletmedeki basınç kaybını 0.3 bar azaltarak 0.18 bara düşürdüğümüzde yılda yaklaşık 4500 Euro'luk bir tasarruf sağlamayı öngördük. Ve bu basınç kayıplarını azalttıktan sonra artık kompresörümüzün işletme basıncını düşürebiliriz dedik. Kompresörümüzün güncel işletme basıncı 6.9 bar'dan 6.6 bara düştüğünde yılda yaklaşık 7500 Euro'luk bir tasarruf potansiyeli söz konusu olmaktadır. Toplam tasarruf potansiyeline göz attığımızda da yıllık basınçlı hava maliyeti 250 bin euro olan bir işletmede tasarruf potansiyeli yaklaşık %30 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yıllık yaklaşık 75 bin euroluk bir maliyete tekabül ediyor. Ve 157 ton karbondioksit emisyon tasarruf potansiyeli mevcut. Size verdiğim bilgiler son gerçekleştirdiğimiz servis hizmetiyle ilgili olan gerçek, realistik, güncel enerji maliyetleriyle hazırlanmış bir rapordan alıntılardı Derya Hanım. Aslında tam da böyle duymak istediğimiz ve gündeme getirmek istediğimiz
1: rakamları paylaştınız. Yani 75 bin euro yılda bir tasarruf edilmesi bütün tesisler için, bütün üreticiler için oldukça kıymetli bir rakam. Çünkü hem rekabetli öne çıkması hem birçok alanda tasarruf etmesi için çok önemli. Şimdi sağ tarafına döndüğümüz zaman bu bilinç yerleşiyor mu? Siz bu rakamları konuştuğunuzda, bu uygulama örneklerini anlattığınızda sizin görüşmeleriniz nasıl neticeleniyor? Tesis içerisinde daha farklı bir bilinç oluşuyor mu?
2: Biz bu çalışmayı gerçekleştirdikten sonra bir rapor sunuyoruz demiştik. Bu raporda bu rapor aslında işletmenin basınçlı hava enerji verimliliği yol haritası olmuş oluyor. Zaten bu servis hizmetini alan işletmelerde bu basınçlı hava sisteminde böyle bir tasarruf potansiyeli olduğunun farkında olan işletmeler Dolayısıyla raporda belirttiğimiz tüm unsurları harfi harfine uygulamaya çalışıyorlar. Bunlardan çok güzel örnek aldıklarımız da oldu. Yani işletmede bir etüt gerçekleştirdik, sonrasında bir rapor sunduk. Raporda önerdiğimiz tüm unsurları yerine getiren tekrardan servis isteyen müşterilerimiz de oldu ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Kıymetli şu anda bu yaptığımız çalışma çok kıymetli bir naho aslında. Biz bir ürün satışı gerçekleştirmiyoruz bu servis hizmetlerinde. Ve işletmeler bu rapor sayesinde geri ödeme süreleri oldukça kısa olan derinlik çalışmalarıyla... Enerji maliyetlerini ve karbon ayak izini azaltabiliyorlar.
1: Evet bu da bir diğer tabii ki faydası. Çünkü programın başında da konuştuğumuz gibi bütün özellikle ihracat yapan firmaların karbon ayak izini azaltması gerekiyor. Bu da hem enerji verimliliği hem de diğer taraftan iki taraflı bir fayda
2: elde edilmiş oluyor. Söyledikleriniz çok doğru aynı fikirdeyiz yani
1: Şimdi ben hem basınç havadaki enerji verimliliği potansiyelinden bahsederken diğer taraftan da kompresördeki verimlilik potansiyelimiz nedir diye soracaktım. Siz çok güzel bir uygulama örneğiyle cevap verdiniz bana. Burada kompresörlerden de bahsetmek istiyorum ben bir parantez açarsak neler söylemek
2: istersiniz? Öncelikle kompresörler bir de endüstriyel tesiste elektrik kötü payıya yüksek olan cihazlar arasında yer alıyor diyebilirim. Burada gerçekleştirilecek tasarruf çalışmaları işletmenin elektrik faturasıyla doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Kompresör tarafında hangi noktalarda tasarruf potansiyeli olduğuna bir göz atacak olursak şunları söyleyebilirim. Bunlarda ilk dikkat ettiğimiz husus kompresör dairesinin konumlandırılması ve yerleşimi. En önemlisi kompresör emiş havalarının dış ortam sıcaklığından etkilenmemesi. Bu nedenle biz kompresör dairelerinin işletmelerin kuzey cephesine konumlandırılmasını istiyoruz. Bu egzoz havalarının yalıtılmış kanallarla dış ortama verilerek kompresör dairesi sıcaklığının optimum düzeyde tutulmasını istiyoruz. Kompresörler muazzam açığa çıkaran cihazlar dedik. Bu nedenle kompresör egzozlarındaki atık ısılar geri kazanım üniteleriyle farklı amaçlarla kullanılabilir. Bunlar nedir? Proseste kullanabilirsiniz. Bir iklimlendirme prosesi gerçekleştirebilirsiniz ya da en basitinden bir sıcak su uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki atıksıyı kullanmamız gerekiyor diyebiliriz. Ek olarak yük boş çalışan kompresörlerimiz var. Yük boş çalışan kompresörler tercih edilirken boşta enerji tüketimi az olan kompresörleri tercih etmeliyiz. İşletmenin tüketim algoritmasını ölçümleyerek frekans invertörlü çözümlerde tercih edilmeli. Son olarak da şunu söyleyeyim, elektrik motor verim sınıfına dikkat etmemiz gerekiyor kompresörlerde. Dört gibi yüksek verimli elektrik motoru kullanan cihazlara öncelik vermemiz gerekiyor.
1: İkinci bölüm sonlandırmadan önce bu haberleşme tarafından da bahsedelim mi? Endüstriyel uzak erişim ve veri toplama konusunda da sunduğunuz hizmetler var bildiğim kadarıyla. Tesisçi haberleşme, veri toplama bu konuda nasıl bir ihtiyaç var? Siz nasıl çözümler sunuyorsunuz?
2: Şimdi basınçlı ve ölçüm ekipmanları tarafında çeşitli ölçüm cihazlarımız var. Bunlar debimetreler, nem sensörleri, basınç sensörleri, enerji enerjileri ve fark basınç sensörleri. Bu cihazların kayıt etmiş olduğu verileri biz belli bir ortamda, belli bir cihazda bir veri kaydedici içerisinde depoluyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Online izleme gibi çeşitli çözümler sunabiliyoruz. Yani örnek veriyorum fabrikam nerede? Eskişehir'de. Ben Ankara'dayım. Ben cep telefonundan bir internet tarayıcısına girip VPN fabrikanın ağına bağlı olduğunu varsaydığımda herhangi bir internet tarayıcısına girip bu ölçüm cihazımın IP adresini girdiğimde ben sağdaki tüm sensörlerimi canlı olarak izleyebiliyorum. Bu gibi çeşitli çözümlerimiz de mevcut haberleşme konusunda ölçüm ekipmanlarının.
1: Bu tarafta gelişen yeni teknolojiler var mı? Çünkü özellikle izleme ve veri toplama konusunda da sanayi tesisleri oldukça hassas iki kritik bir Kelimede toplanıyorlar. Teknoloji
2: nasıl gelişiyor? Burada bir hız söz konusu mu? Tabii ki de burada da bir hız söz konusu. Teknoloji gelişiyor. Gelişen teknoloji de bizim ölçüm ekipmanlarımıza yansıyor. Özellikle son zamanlarda kablosuz veri iletimi üzerine üretim yapan çeşitli ölçüm ekipmanları imalatçıları mevcut. Tabii ki sahada kablo kullanmıyorsunuz. Bu bizim için büyük bir güzellik aslında. Kablosuz haberleşme de son zamanlarda revaçta diyebiliriz burada.
1: Şimdi isterseniz kısa bir araya gidelim. Başka konu başlıklarımız var. Döndüğümüz zaman onları gündeme getirelim. AHZ Endüstriyel Genel Müdürü Arca Zahim bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini yöneten fabrikalar programında AHZ Endüstriyel Genel Müdürü Arda ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, ürün grubumuzu pnomatik, proses otomasyonu haberleşme ve ölçme ekipmanları olmak üzere dört grupta ayırabiliyoruz, sunabiliyoruz. Sizin şimdi yeni dönemde Ağırlıkla hangi ürün grubuna ağırlık vermeyi planlıyorsunuz ya da bu dört grupla ilgili
2: öne çıkan yeni gelişmeler var mı? Söylediğiniz gibi pinomatik, proses tomasyonu, haberleşme ve ölçüm ekipmanları olarak dört grupta ürün satışı gerçekleştirmekteyiz. Tabii ki bayilini üstlendiğimiz firmalar e, her geçen gün ürün gamına yeni ürünler ekliyor. Biz de bunların sahada faaliyetlerini, satış faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde sektörü sunmayı planladığımız yeni ürünler konusundan biraz bahsedeyim. Özellikle kompresörler muazzam ısı açığa çıkaran cihazlar dedik. Kompresör atık ısı geri kazanım ünitesiyle ilgili bir çalışmamız mevcut. Burada kompakt bir cihaz tasarımı gerçekleştirdik ve faydalı model belgesini aldık. Yakın bir sürede de satışa sunmayı planlıyoruz. Bununla birlikte bölgesel olarak talepleri karşılayabilmek için özellikle hidrolük hortum imalatı alanında bir makine yatırımı gerçekleştirdik. İşletmelere 724 hidrolük hortum desteği sağlıyoruz. Ek olarak porselen sektörü bizim bulunduğumuz Eskişehir ve Kütahya bölgesi, Afyon, Bilecik bölgesinde oldukça yoğun. Porselen sektöründe kullanılan makineler de çoğunlukla ithal makineler. Bunların yerleştirilmesi için konsept makine imaratına başladık bu yıl. Önümüzdeki yılda buradaki yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.
1: Yani gündeminizde birazcık daha böyle yatırımların olduğu, yeniliklerin olduğu bir döneme gireceksiniz. Böyle bir 2023 iş gündeminizde hangi başlıklar var? Hedefleriniz, projeleriniz
2: neler? 2022 yılı özellikle enerji maliyetlerinin muazzam şekilde artışıyla basınçlı ve enerji verimli servis hizmetleri olan talebi de arttırdı. Oldukça yoğun bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Müşterilerimize daha fazla servis hizmeti verebilmek için bu alanda yeni istihdamlar sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte Türkiye ile sınırlı kalmayıp Komşu ülkelerde iş hayatları gerçekleştirerek o bölgelerde basınçlı hava ve enerji verimli servis hizmetleri alanında pazardan pay almayı hedefliyoruz. Yani birazcık daha böyle yurt dışı hedefiniz var aslında. Şöyle Derya Hanım, tabii mevcut ülkemizdeki yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam edecek, onları da arttırmayı planlıyoruz. Ek olarak komşu ülkelerde de bu pazardan pay alma hedefimiz mevcut.
1: Birazcık bir merak ediyorum. Hangi ülkede hangi sektörler ön plana çıkıyor? Sizin ilk
2: odaklandığınız ülke hangisi olacak? Özellikle Doğu Avrupa tarafındaki ülkelere odaklanmayı planlıyoruz. Bununla birlikte özellikle İran, Gürcistan tarafında bir çalışmalarımız, temaslarımız mevcut. İran tarafında gıda imalatı yapan işletmelere odaklanmayı planlıyoruz. Gürcistan tarafında da plastik imalatçıları bizim için öncelikli olacaklar yani.
1: Şimdi böyle verimlilik kelimesi tabii son dönemde herkesin odaklandığı anahtar kelimelerden biri oldu. Siz verimliliği nasıl tanımlıyorsunuz? Projelerden yüksek verim elde edebilmek için nasıl bir stratejiye sahip olmak gerekiyor?
2: Verimlilik dediğimizde aslında bu sektörde bize direkt enerji verimliliği çağrışımı yapıyor. Biz önce bir enerji verimliliğini nasıl yorumluyoruz ondan bahsedelim. Harcanan enerji miktarının üretimdeki kapasiteyi ve kaliteyi azaltmadan ekonomik kalkınmayı ve sosyal vefayı engellemeden en azından indirilmesi olarak tanımlıyoruz. Projelerde ise yüksek verim elde edebilmek amacıyla tek bir noktaya odaklanmıyoruz. Yani tüm sistemi ele alıyoruz. Bu sayede daha verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
1: Size de peki genelde öyle verimlik konusunda konusuyla ilgili verimlilik kelimesiyle ilgili dönüşler
2: oluyor mu? Hani Tabii ki oluyor. Daha çok verimlilik istiyoruz gibi. Evet, örnek veriyorum. İşletmenler bizimle iletişime geçiyor. Biz kompresör verimliliğimizi arttırmak istiyoruz diyorlar. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii. Burada verimlilik konusundan bahsederken termodinamiğin birinci kanunu unutmamak gerekiyor. Hiçbir enerji yok olmaz, yoktan var edilemez. Enerji sadece şekil değiştirir. O yüzden bu enerjinin şekil değiştirme sürecindeki kayıpları minimize ederek biz sistemleri ve projeleri verimli hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Burada tabii şey de var değil mi? Hani projeye uygun hareket etmek ve her projeye özel
2: konsept geliştirmek. Tabii ki de. Yani her işletme birbiriyle aynı değil. Her basınçlı hava sistemi birbirinin kopyası değil. Bu nedenle hastaya özel reçete yazıyoruz. Benzetmesini Söyleyebiliriz der yani. Şimdi
1: projelerde tabii sizden beklentiler de değişiyor. Her projenin ihtiyacı da farklı. Dediğiniz gibi projeye uygun hareket ederek çözümler sunuyorsunuz.
2: Evet örnek veriyorum bir işletmenin basınçlı hava sistemini ele alacak olursak bir işletmede kurutucu istenilen... Çiğlenme noktası sıcaklığını sağlayabiliyor. Ama bu işletmede mekanik tesisat boyutlandırması düzgün gerçekleştirilmediği için akış sürtünmesi kaynaklı basınç kayıpları mevcut. Diğer bir işletmeye gittiğimizde de bu bahsettiğimiz unsurlardan muazzam şekilde, mükemmel şekilde yapılmış. Ancak işletmede sadece basınçlı hava kaçak tarafında bir sorun söz konusu. Her işletmenin dinamiği ayrı diyebiliriz. Her işletmeye ayrı bir çözüm önerisi sunmaktayız.
1: Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bizlerle paylaşmak istediğiniz başka başlıklar var mı konu başlıkları ya da gündemde benim bilmediğim ve evet bu konunun dile gelmesi gerekiyor dediğiniz kritik gelişmeler?
2: Enerji verimliliği sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyiz ve birçok ülke genelinde birçok işletme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu 5627 sayılı enerji verimliliği kanununun devreye girmesiyle işletmeler yükümlü kullanıcılar. Bin ton petrol üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler enerji yöneticisi görevlendirmekle zaten Resmi olarak mesut. Ancak bunun altında yani 1000 ton eşler petrolün altında enerji tüketimi olan işletmelerde kendi yararlarına daha verimli bir basınçlı hava sistemi veya diğer enerji kaynaklarını dikkate aldığımızda enerji maliyetlerini düşürmek için mutlaka bir enerji yöneticisi görevlendirmesini ben öneriyorum. Çünkü karşılaştığımız yükümlü olmayan kullanıcıların tamamına yakınında biz enerji yöneticileriyle karşılaşamıyoruz. Buralara bu işletmeler yatırım yaparak bir enerji istihdam sağlarsa enerji maliyetlerini çok daha kısa bir sürede azaltacak ve karbon emisyonlarını da azaltacak doğaya daha az zarar vereceklerdir. Oradaki manzara da değişti biraz. Eskiden bu kadar enerji
1: yöneticisiyle çalışmıyordu tesisler ama bugün küçük büyük bütün tesislerde aslında artık bir muhatap bir enerji yöneticisi durumu baştan aşağıya takip eden bir yetkili mutlaka bulunuyor
2: eskiye göre. Evet söylediğiniz doğru. Eskiye göre enerji yöneticisi sayısında ciddi bir artış var. Artık bakım sorumluları, yatırım sorumluları işletmeleri bunlarla aynı dili konuşabiliyor hale geldik. Hani insanlar enerji konusunda uzman olmak zorunda değil teknik kişiler. Ancak enerji yöneticisi sistemi istihdamıyla e, biz artık aynı dili konuşmaya başladık. Projelere bakış açılarımız çok değişti diyebilirim. Bizim açımızdan oldukça iyi oldu. Beyazda
1: bir yönetiminde tutumu burada çok önemli. Bir yatırım yapılacağı zaman yatırımı desteklemesi ya da enerji verimliliği ile ilgili konularda daha sıcak, daha hızlı reaksiyon almak istemesi yatırımcının desteği yöneticilere verdiği destek projelerin daha hızlı hayata
2: geçmesini sağlıyordur. Ortak olarak bir sorun mu? Desek, ortak bir durum diyelim buna. Şimdi işletmelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Teknik ekip çok hevesli. Bu konuda bir verimlilik çalışması gerçekleştirmek istiyor. Tüm incelemeler yapılıyor. Nihayet olarak bir teklif sunuluyor. Teklif sunulduğunda ilk karşılaştığımız tepki şu. Bunları ben patronuma, işverenime, fabrika sahibine nasıl açıklamalıyım, nasıl açıklayacağım bunu nasıl kabul ettirebilirim? Durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden durumun farkında olan sanayiciler, işverenler, fabrika sahipleri bu çalışmaları gayet iyi karşılıyor. Ancak bu duruma önem vermeyen sanayicilerle inanın çok zorluklar yaşıyoruz. Yani bu verimlilik çalışmanın önemini anlatmak bizim için zor geliyor. Zor oluyor
1: yani. Şimdi Arda Bey basınçla hava kalitesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tespitini nasıl yapıyorsunuz?
2: Basınçlı hava İçerisinde çeşitli kirleticiler mevcut. Bu kirleticiler makine kullanılabilirliği, proses güvenilirliği ve ekipman kullanım ömrüne direkt etki etmekte. Basınç içerisinde 3 temel kirletici mevcut. Partikül, nem, veya partikülün temel sebebi korozyona dayanaksız mekanik tesisat bileşenleri. Nem de tamamen havanın fiziksel bir özelliğinden kaynaklanıyor. Yani biz ne yapıyoruz basınçlı hava sisteminde bir kompresörde? Atmosferik basınçtan belli bir hacimde hava emişi gerçekleştiriyoruz. Çeşitli mekanizmalarla işte vida, turbo veya piston mekanizmalarıyla bu emdiğimiz havayı sıkıştırıyoruz. Havayı sıkıştırdığımızda havanın atmosferik şarttaki atmosferik hacimdeki taşıyabileceği su buharı miktarı belli. Biz bunu sıkıştırdığımızda ne yapıyoruz? Hacmini küçültüyoruz ve basıncını artırıyoruz. Dolayısıyla taşıyabileceği su buharı miktarı da azalmış oluyor. Peki bu su buharı ne oluyor? Yoğuşarak su haline geliyor. Ve biz kurutucu adını verdiğimiz yazlarda. Bu suyu hattan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yağ da tamamen kompresör teknolojisiyle ilgili bir durum. Videalı yağlı kompresör, pistonlu yağlı kompresör gibi kompresörler bu mekanizmaların aşırı ısınmasını ve aşınmasını önlemek amacıyla sıkıştırma işlemini gerçekleştirirken bir miktar yağ injekte ediyor. Sonrasında yağı ve havayı ayıştıracak bir separatör mekanizmasından geçirerek işletmeye havayı servis ediyor. Biz neler yapıyoruz basınçlı hava kalitesi analizli servis hizmetinde? ISO 8573 yani basınçlı hava kalitesi standardı uyarınca işletmedeki basınçlı havanın kalitesini belirleyip bir rapor hazırlıyoruz. Nem tarafında çiğlenme noktası sıcaklığını dikkate alıyoruz. Bir çiğlenme noktası sıcaklığı sensörü kullanıyoruz. Havanın dew point Pressure dew point dediğimiz parametresini belirliyoruz. Yağ tarafında bir yağ impaktörü kullanıyoruz ve metreküp başına muhteviyatı Bildiriyoruz. Partikül tarafında ise lazerli bir partikül sayıcı kullanıyoruz. Metreküp başına kaç adet, hangi boyutlarda partikül mevcut? ve Nihai olarak ISO 8573 uyarınca bunları sınıf sınıf raporluyoruz. Yani bir pneumatik ekipman aldınız. Örnek veriyorum bir pneumatik silindir. Bunun bilgi sayfasında bize der ki minimum ISO 8573'e göre ben 744 kalitesinde çalışabilirim. Yani bizim işletmemizdeki hava bu istenen hava kalitesine uygun mu değil mi bunu çeşitli ölçüm cihazları kullanarak ölçümleyip rapor hazırlıyoruz Derya yani.
1: Çok teşekkür ederim Arda Bey. Programımızın sonuna doğru geldik. Var mı eklemek istedikleriniz yoksa vedaya gideceğiz?
2: Öncelikle programınıza konuk olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Basınçlar ve enerji verimliliği bildiğimiz üzere çok önemli bir konu. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşletmelerin enerji maliyetlerini ve karbon ekizini azaltmalarına yardımcı olacağız
1: programa katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, değerli bilgiler verdiniz. Umuyorum birçok sanayici için de yol haritası oluşturmuşuzdur sohbetimizde. Basınç davada önemli bir tasarruf potansiyeli var. Bu tasarruf potansiyelini ıskalamamak gerekiyor. Daha bilinçli, daha akıllıca adımlar atmak gerekiyor ki hem maddi hem manevi önemli verimlilik çıktıları elde edebilelim. Bir sonraki programda görüşene de şimdi kısa kalın. AHZ Endüstriyel Genel Müdürü Arda Zaim bizlerle birlikteydi.